2: Los devoradores del Espacio. De Frank Belna Plong. Adaptación Etzel Cardeña.
1: el horror el horror llegó a Patrishville en forma de niebla impenetrable pensaba que después de vivir lo obsceno lo terrible de presencias que habían hecho desvariar mi razón y habían causado la espantosa muerte de mi amigo Halpin Chalmers nada más podría corromper mi alma tanto como los perros de Tíndalos si me atrapan Esa droga es el diablo en persona
3: No, no era la droga Me han olido a través del tiempo He llegado demasiado lejos ¿Cómo eran? No hay palabras para describirlos Han sido vagamente simbolizados en el mito de la caída Y en cierta forma obscena que a veces aparece grabada en algunas tablillas arcaicas los griegos les daban un nombre que ocultaba la impureza esencial de esos seres. La manzana, el árbol y la serpiente... ...son símbolos del misterio más atroz. ¡Frank! ¡Frank! En el comienzo se consumó un acto terrible e inmencionable. Antes del tiempo, el acto. Y después del acto... ...las consecuencias del acto se mueven a través de ángulos en los oscuros recodos del tiempo... ¡Tienen hambre y sed!
1: ¡Chalmers, estamos en el cuarto decenio del siglo XX!
0: ¡Tienen hambre y sed! ¿Quiénes? ¡Los perros de Tíndalos!
1: Pero estaba equivocado. Lo que ningún humano debería conocer sin lograr el bendito alivio de la locura... ...volvió para perturbar mi alma por siempre. Quizá pueda descargar mi espíritu y, sobre todo prevenir a quienes escuchen mi relato de ellos. También esa primera tarde había un aire pesado, tenso, increíblemente frío. Los espesos vapores del mar se habían arremolinado y flotaban malignamente sobre la granja. La humedad flotaba en la habitación en la que estábamos. La niebla ascendía en espirales desde debajo de la puerta y sus largos y húmedos dedos rozaban mi pelo hasta hacerlo gotear las ventanas estaban cubiertas por una película espesa y perlada de humedad miré con tristeza a mi amigo se había vuelto de espaldas a la ventana y escribía furiosamente
0: era un hombre
1: alto delgado, de hombros muy anchos su cara era impresionante tenía una frente extremadamente ancha la nariz larga y la barbilla algo pronunciada un rostro sólido sensitivo que sugería una naturaleza muy imaginativa reprimida por una inteligencia escéptica y verdaderamente extraordinaria Howard escribía relatos cortos insólitos inquietantes escribía por placer y desafiaba al gusto contemporáneo aunque seguramente sus relatos habrían encantado a Poe, a Hawthorne Ambrose Bierce o Avilier de Liladam algún crítico había descrito a sus relatos como
2: bosquejos de hombres anormales de bestias y plantas anormales lleva al lector a remotas regiones de imaginación y horror evoca colores, ruidos y olores desconocidos, monstruosos proyecta sus creaciones sobre fondos estremecedores sobre negros muelles corroídos y lugares que deberían permanecer ocultos.
1: Lejos de molestarse por la impresión de extrañeza que causaba, Howard parecía buscarla, beber de ella. Esa primera tarde me había comentado
3: que uno de sus cuentos... La casa del gusano ha inducido a un joven estudiante de la universidad a buscar refugio en un enorme edificio de ladrillo y a gritar a voz en cuello... Mi bien amada es más pura que todas las lilas entre las lilas del jardín de las lilas. Aún recuerdo las cientos de cartas de protestas y las amenazas que recibí cuando publiqué Los corruptores. <risa> Querría cerrar la ventana, Frank. ¡Maldición! No puedo. Tendría que inventar un lenguaje nuevo. Y sin embargo, puedo comprenderlo emocional intuitivamente. Si pudiera ser que el lector realmente viera el extraño reptar de un espíritu descarnado.
1: ¿Se trata de algún horror
3: nuevo? Eh, no. No, no es nuevo para mí. Lo conozco y lo siento desde hace años. Pero por supuesto, para tu prosaico cerebro es un horror absolutamente inconcebible. Muchas gracias. <ríe> no quería ofenderte. Es que todos los cerebros humanos son prosaicos. Lo misterioso y espantoso Son los sombríos terrores que acechan a nuestros cerebros ¿Qué puede saber nuestra modesta masa encefálica De las monstruosas entidades Que acaso acechan en dimensiones Que están por encima de la nuestra O más allá del universo y de las estrellas
1: ¿Realmente lo crees?
3: <risa> por supuesto que no Sabes bien que soy demasiado escéptico Para creer en algo ah. Solo describo las reacciones de un poeta Ante el universo pero si uno quiere escribir historias espectrales y de verdad logra plasmar una sensación de horror, debe creer en todo y en cualquier cosa. ¿Cómo? Cualquier cosa es el horror que lo trasciende todo, que es más terrible e inefable que cualquier cosa que podamos imaginar. Hay seres en el espacio exterior que pueden descender y cebarse en nosotros con una maldad capaz de destruirnos completamente... Tanto corporal como espiritualmente.
1: Pero, ¿cómo podrías describir esta monstruosidad del espacio exterior si no conoces su forma, tamaño, o color?
3: Es prácticamente imposible hacerlo. Yo lo he intentado y he fracasado. Pero quizá algún día. Pero aún entonces dudo que pueda conseguirlo. Aunque el artista puede insinuar. sugerir eso. ¿Sugerir qué? Sugerir un horror completamente extraterreno Cuya presencia es totalmente desconocida en la Tierra Es que... Hay algo prosaico Aún en los mejores relatos clásicos de misterio y terror Por ejemplo La vieja señora Radcliffe con sus subterráneos secretos y sus espectros ensangrentados Maturán con sus alegóricos héroes perversos al estilo de Fausto Y sus llamas que surgen de la boca del infierno Edgar Allan Poe con sus cadáveres manchados de sangre, sus gatos negros, sus corazones delatores y sus valdemares en descomposición. Hawthorne, y su divertida preocupación por los problemas y horrores derivados del pecado humano. <risas> Como si los pecados humanos tuviesen algún significado para la maligna intención de más allá de las estrellas. Pero, ¿y los maestros modernos? ¿Por el estilo? Algernon Blackwood, que nos invita al festín de los altos dioses y nos muestra a una vieja con labio leporino sentada ante un tablero mágico con unas cartas manchadas. Bram Stoker con sus vampiros y hombres lobos, meros mitos convencionales, residuos del folclore medieval. Wells con sus vehículos, hombres peces del fondo del mar y el centenar de idiotas que escriben constantemente historias de fantasmas para revistas. ¿En qué han contribuido a la literatura de terror? Si acaso tu amigo que murió en forma tan repugnante... ¿Cómo se llamaba? Ah, sí. Chalmers. Halpin Chalmers.
1: No lo menciones. Lo suyo era... otra cosa. Pero la literatura de Poe, de Lord Dunsany...
3: ¿No somos de carne y hueso? Es natural que nos revelemos y horroricemos... ...cuando se nos muestra la carne y los huesos... ...en estado de corrupción y descomposición... ...con los gusanos alimentándose de los ojos y entrañas. Es natural que una historia en la que aparece un cadáver... ...nos haga estremecer, nos llene de miedo, horror y repugnancia. Cualquier imbécil puede suscitar esas emociones en nosotros. Poe logró muy poco con su Lady Usher y su licuescente Valdemar. Recurrió a las simples, naturales y comprensibles emociones y era inevitable que los lectores respondiesen.
1: ¿Pero cuál sería el origen de su poder de evocación?
3: ¿No somos descendientes de los bárbaros? ¿No habitamos durante un tiempo en altos y siniestros bosques, a merced de las bestias que desgarran y destrozan? ¿Es inevitable que temblemos y nos rebajemos cuando leemos de sombras tenebrosas y de nuestro propio pasado? ¿Arpías? ¿Vampiros? ¿Hombres lobos? ¿Qué son sino ampliaciones, distorsiones de los grandes pájaros y murciélagos y perros feroces que hostigaban y torturaban a nuestros antepasados? Es muy fácil suscitar el miedo manejando tales medios. Golpes que matan, fuegos que abrazan, sombras que horrorizan porque acechan perversamente en los negros corredores de nuestros recuerdos heredados... Estoy cansado de los escritores que nos aterrorizan con semejantes elementos patéticamente fáciles y triviales.
1: Pero, ¿y si existiese un horror más grande? ¡Exacto!
3: ¿Y si seres perversos de alguna otra parte del universo decidiesen invadir este? ¿Y si no pudiésemos verlos ni percibir su presencia? ¿Y si fuesen de un color desconocido en la Tierra, o más bien, de un aspecto que careciese de color... ¿Y si tuviesen cuatro, cinco, cien dimensiones? ¿O si no tuviesen dimensiones y existiesen no obstante?
1: ¿Qué haríamos? ¿Existirían para nosotros y nos
3: causaran dolor? ¿Y si no fuese el dolor del calor o del frío, sino... sino un dolor nuevo? ¿Y si afectasen a algo más y llegaran a nuestro cerebro, a nuestra alma, de una manera nueva y terrible? ¿Qué haríamos?
1: Tendríamos las manos atadas... No hay defensa posible contra lo que está dotado de mil dimensiones.
3: Imagina que devorando... ...esos seres se abrieran camino hasta nosotros... ...a través del espacio. Sobre eso he intentado escribir. Quiero hacer que mis lectores sientan y vean a ese ser de otro universo... ...de más allá del espacio. Podría insinuarlo o sugerirlo fácilmente... Cualquier idiota puede hacerlo. Pero quiero describirlo realmente. Describir un color que no es color. Una forma que es amorfa.
1: Un matemático puede sugerirlo un poco más. Hay extrañas curvas y ángulos que un inspirado matemático en pleno frenesí de cálculo puede bosquejar vagamente. Los matemáticos han vislumbrado frecuentemente la cuarta dimensión. Se han acercado a ella. La han intuido infinidad de veces, pero han sido incapaces de demostrarla. Chalmers viajó en ella y terminó destrozado en su cuarto, junto a la puerta. Wells, ¿qué desea? ¿Qué, ¿Qué ocurre? Frank... Frank, siento molestarle, pero tengo que hablar con alguien. Pase, pase, no faltaba más. ¿Ya conoce a Howard? Uh, sí,
4: buenas noches. Buenas noches.
1: Él y yo hemos estado hablando de fantasmas y los seres que hemos evocado no son del todo agradables. Tal vez pueda usted conjurarlos. Qué noche más horrible. Espantosa, ¿verdad? ¿Desea un brandy? Oh, sí, gracias.
4: Esta noche me ocurrió un, un extraño incidente Iba con mi yegua Hortense por Mulgan Wood Marchaba entre los árboles Atento con cien ojos a las luces deslumbrantes de los coches que surgían de la oscuridad y venían directo hacia mí Cuando estaba escuchando a las sirenas de la bahía Cayó sobre mí una cosa mojada Pensé que iba a llover y debía evitar que se mojaran mis provisiones al volver la cara... Algo blando como una esponja se elevó del fondo del carro y me golpeó la cara. Apenas pude agarrar... Eso... Entre mis manos. ¿Eso? Una... Una especie de... Gelatina. La apreté y la cosa mojada se me escurrió muñeca abajo. Y a pesar de la oscuridad podía verla. Es extraña la claridad que encierra la niebla. Parece hacerla más diáfana. Había... Una especie de luminosidad en el ambiente. No sé. Puede que no fuera la niebla. Los árboles parecían apartarse. Podía verlos recortados y claros. Miré aquello. ¿Y qué creerán ustedes que parecía? ¿Qué? Pues... Parecía un trozo de hígado crudo. O oh, sesos de vaca. Sí. Ahora que lo pienso, era más bien como... Como, como... sesos de vaca. ¿Estás seguro? Sí, tenía pliegues y el hígado no tiene muchos pliegues. Ah. Es terso como un cristal. ¡Qué desagradable! ¡Espantoso! Pensé en aquel momento que había alguien en los árboles. Algún loco que habría estado comiendo hígado y había dejado caer un pedazo. Miré hacia arriba. Ustedes ya saben lo altos que son los árboles en Mulganwood. Y ya saben lo
1: retorcidos y extraños que resultan algunos A mí siempre me han parecido hombres viejos Viejos y enormemente altos Altos, encorvados es, y perversos Sí eh,
4: Yo también los he imaginado como seres que desean causar algún daño Se dice que hay algo malsano en esos árboles que crecen tan juntos y tan retorcidos al principio, cuando alcé los ojos, no vi más que los corpulentos árboles blancos y relucientes debido a la niebla. Y por encima de ellos, una bruma espesa y blancuzca que ocultaba las estrellas. Y entonces, algo largo y blanco descendió velozmente por el tronco de uno de ellos. Bajó tan deprisa que no pude verlo claramente. De todas formas, era tan delgado que no podía distinguirlo muy bien, pero parecía... Parecía un brazo ¿Un brazo? Era como un brazo largo, blanco y muy delgado ¿Quién ha visto jamás un brazo tan largo como un árbol? No sé qué me hace pensar que era como un brazo Porque no era más que una línea delgada Como un alambre o una cuerda Además ni siquiera estoy seguro de haberlo visto Ni de que tuviera el grosor de una cuerda Pero tenía una mano ¿O no? Cuando pienso en eso, se, se me ofusca la cabeza. ¿Se siente bien, Wells? Sí, sí. Permita que continúe. Eso, lo que fuera, se movió tan deprisa que no me dio tiempo de verlo con claridad. Pero me dio la impresión de que buscaba algo que había caído. Por un instante, la mano pareció extenderse por encima de la carretera. Y luego se apartó del árbol y se dirigió hacia mí era como una mano enorme y blancuzca que avanzaba sobre sus dedos con un brazo terriblemente largo unido a ella que se elevaba hasta la niebla o quizá... hasta a... las estrellas solté un grito y fustigué a Hortens que también tenía un pánico inmenso se puso fuera del alcance antes de que yo tuviera tiempo de arrojar el hígado o los sesos de vaca o lo que fuese al camino salió disparada a tal velocidad que casi vuelca el carro pero yo no tiré de las riendas. Prefería caerme en una zanja a que una mano larga y blancuzca me agarrase del cuello y me cortase la respiración. Casi habíamos salido del bosque cuando se me heló el cerebro. No puedo describirlo de otro modo. Sentí que el cerebro se me quedaba frío, como el hielo dentro de la cabeza. Les juro que estaba asustado
1: Todavía lo está, Wells No crean que no podía
4: pensar claramente Tenía conciencia de todo lo que sucedía a mi alrededor Pero mi cerebro estaba tan frío Que grité de dolor ¿Han sostenido alguna vez un trozo de hielo en la palma de la mano durante dos o tres minutos? Quema, ¿verdad? El hielo quema más que el fuego Sentía el cerebro como si hubiese estado en el hielo durante horas. Tenía un horno dentro de la cabeza. Un horno frío. Aullaba de dolor. Aunque tal vez debiera dar gracias de que no durara mucho. Me desapareció a los diez minutos. Y no se me ocurrió que hubiera sufrido daño alguno por esta experiencia. Hasta que me miré en el espejo. Entonces descubrí este agujero en la cabeza. ¿Eh? Aquí está la herida. Mire. ¿Qué piensa de ella? A ver. Está. Howard, ven rápido y ve esto. Es como una herida de bala. Pero no me ha salido sangre. Aunque es bastante profunda, parece como si me llegara al centro de la
3: cabeza. Quizá... quizá no debería estar vivo. ¿Por qué nos ha mentido? ¿Por qué nos ha contado esa absurda historia? Una mano larga. Usted está drogado, borracho. Y sin embargo ha logrado lo que a mí me habría costado sudar sangre. ¡Howard! Si yo lograse hacer que mis lectores pudiesen sentir ese horror... sentir por un momento ese miedo que nos ha descrito usted... Me situaría entre los inmortales. Sería más grande que Poe.
2: Pero usted...
0: Un burro de embustero borracho.
3: No es un embustero.
1: Le han disparado un tiro
3: en la cabeza. Mira, mira la herida. No tienes derecho a insultarlo. Perdónenme. Siento haberme acalorado. Discúlpeme. ¿Quiere que vaya a buscar un médico? Esa herida es grave. No, no quiero médicos. Ya vi
4: uno. No tengo ninguna bala en la cabeza. El agujero no fue causado por una bala. Cuando el médico no pudo explicarlo, me reí de él. Odio a los médicos. Y me tiene sin cuidado la gente estúpida que cree que miento. Me tiene sin cuidado la gente que no me cree. Cuando digo, cuando digo que he visto deslizarse por un árbol una cosa larga, blancuzca, con tanta claridad como si fuese de día.
3: Esta herida fue hecha con algo redondo y afilado. Es extraño. Pero la carne no ha sido destrozada. Un cuchillo o una bala habrían destrozado la carne. Habrían dejado...
4: Ha vuelto. Ha vuelto el terrible frío.
3: No espere de mí que crea semejante cosa.
0: No puedo soportarlo. ¡Se me está congelando el cerebro! ¡No
4: es un frío normal! ¡Dios! ¡Es indescriptible! ¡Me muerde! ¡Me abraza!
1: ¡Despedaza! ¡Ah!
4: ¡Es peor que el ácido!
1: ¡Cálmese, Wells! ¡En un momento...! ¡Ah!
4: ¡Tengo que salir de aquí! ¡Ese ser...! Necesita espacio Mi cabeza no puede contenerlo Necesita la noche
0: La noche Quiere revolcarse en la noche Loco
3: Es un caso trágico y muy interesante de paranoia ¿Quién lo habría sospechado? La historia que nos contó era el producto pesadillesco del cerebro de un lunático
1: Sí, pero entonces cómo explicas el agujero
3: de su cabeza Ah, eso Probablemente lo ha tenido siempre A lo mejor es de nacimiento
1: No, eso no es cierto Conozco a ese hombre y nunca ha tenido un agujero en la cabeza
3: Creo que le dieron un tiro Deberíamos hacer algo, llamar a un doctor Es inútil intervenir Ese agujero no fue causado por una bala Te aconsejo que lo olvides hasta mañana su locura puede ser temporal. Puede que se le pase y entonces nos reprocharía el habernos entremetido. Si mañana se encuentra todavía trastornado emocionalmente... Si vuelve y busca problemas... Puedes avisar a la policía o al manicomio. ¿Se ha comportado antes de forma tan extraña?
1: No. Siempre ha estado completamente sano. Creo que seguiré tu consejo y esperaré, pero... Quisiera poder explicarme el agujero de la cabeza...
3: La historia que ha contado me interesa más. Voy a escribirla antes de que se me olvide. Por supuesto que no seré... ...tan capaz como él de hacer que el horror resulte tan real. Pero... ...es un alma en pena que camina en el bosque de Mulligan. Una pobre alma condenada en las garras del horror que te he hablado. El horror que yo he conocido y sentido durante años. No, cálmate.
1: No deberías proyectarte en tus historias de esa manera. Probablemente es algún desdichado que se encuentra en apuros Tal vez hayan naufragado un barco Debemos averiguar qué ocurre Tal vez nos necesiten
3: Puede que nos necesiten No se quedarán satisfechos con una sola víctima ¡Ah! Piensen en el gran viaje a través del espacio La sed y el hambre que deben haber pasado Es absurdo imaginar que se contentarán con una sola víctima
1: Contrólate, Howard
3: Perdóname Sí, quizá piensas que estoy tan loco como el patán que estuvo aquí hace unos minutos Pero no puedo menos que identificarme con mis personajes cuando escribo Ha descrito algo tremendamente perverso Y esos alaridos son exactamente los que daría un hombre si... Si... Ah,
1: comprendo, pero no hay tiempo ahora para hablar de eso Hay un pobre hombre allá a lo lejos que tiene problemas Está tratando de liberarse de algo, no sé de qué tenemos que ayudarlo Por supuesto
3: Por supuesto Esta niebla parece querer ahogarnos Es como un ser vivo que nos abofetea y envuelve lúgubremente Howard Llegamos ya al bosque de Muligan, En donde se encuentran Pero si es preciso entraremos en él No hay razón para que no entremos No es un bosque muy grande
1: ¿Se puede salir de él rápidamente? Eh, por supuesto ¿Por qué lo preguntas?
3: ¿Qué? ¡Dios mío! ¿Oíste eso? Quienquiera que sea está sufriendo terriblemente ¿Crees que puede ser tu amigo el chiflado?
1: Es posible Pero tendremos que intervenir si está loco Deberíamos haber traído con nosotros a Algunos vecinos ¿Por qué? ¿Por qué ves el bosque con tanto detenimiento? Te digo que no es muy grande
4: Cerebro. No puedo más ¡No puedo más!
1: Vámonos Vámonos inmediatamente Sería una insensatez entrar Aquí no vamos a encontrar sino la locura y el sufrimiento Y
3: quizá la muerte Puede ser Pero de cualquier forma vamos a entrar Está bien Entraremos
4: Están devorando el cerebro Más
3: frío Tenía razón, tu amigo Esta niebla que se nos pega al cuerpo como sanguijuela Parece deformar a los árboles De tal forma Que parece que nos siguen como ancianos perversos Las serpientes de niebla seguramente nos atraparían Si no trajéramos tu linterna Howard, por favor, no sigas Lo encontraremos Exacto Ya no podemos volver atrás Mira
1: Allí está esa forma tendida y encogida Vamos Pero... Pero no se mueve Ni separa las manos de
3: su cabeza ¿Estará muerto? No lo sé Pero espero por él que así sea Espera ¿eh? Aún respira Está vivo Debemos ponerle ropa secas Y lo de aquí lo más pronto posible Sí, sí sí. Ah. Malditas enredaderas No ah. nos dejan avanzar más rápido ¡Frank! Tu linterna Cálmate, ya la encontré ¿Qué es ese zumbido? No lo sé Es algo horrible
1: Jamás había escuchado algo semejante Howard camina más
0: a prisa Por lo que más quieras Iba entre los árboles Mirando hacia arriba
4: No podía ver las copas, miraba hacia arriba Pero en el momento en que miré hacia abajo
0: Esa cosa
4: Aterrizó sobre mis hombros Era todo pata unas patas largas como serpientes Que enseguida se lanzaron sobre mi cabeza Quería alejarme de los bosques Pero no podía Estaba solo en el bosque Con eso en mi cabeza Y cuando traté de correr Los árboles Me alcanzaron Y me hicieron caer Me hizo el agujero para poder Penetrar quiere mi cerebro me hizo el agujero y ahora estás dentro de mí Y me está sorriendo Y sorriendo, y sorriendo. Es más frío que hielo Y hace un espantoso ruido Eso, no sé qué No es una mano, me equivoqué no, no se le puede ver No lo hubiera visto ni sentido de no haberme hecho un agujero De no haber entrado dentro de mí cuando casi se le ve... Cuando casi se le siente... Es que está preparándose para entrar... Wells...
1: Wells, ¿puede caminar? ¿no?
4: Sí... Creo que sí... Pero no importa... Ahora... Me tienen en su poder... <risa> Déjenme... Déjenme
0: y sálvense ustedes... Wells, no sea necio... Debemos correr... ¡Sálvense!
3: Es nuestra única posibilidad... Síganos, Wells... ¿No entiende? Le consumirán el cerebro si lo atrapa ¡Síganos!
4: ¡Frank! ¡Está loco! ¡No se quede inmóvil! ¡No hay tiempo!
3: Frank, será la muerte o algo peor ¡Corre antes de que sea demasiado tarde! Pero... ¿Qué es eso que nos sigue? Sigue corriendo o estaremos perdidos Han derribado todas las barreras Ese zumbido es un aviso Nosotros lo hemos captado Hemos sido advertidos pero si aumenta estaremos perdidos Ellos son fuertes en el bosque de Mulligan Es aquí donde se han hecho sentir Están tanteando, abriéndose camino Cuando hayan aprendido se extenderán por todas partes oh, Si pudiésemos llegar a la granja que Tenemos que llegar Que el cielo nos ayude si no podemos Cierra la puerta, rápido sí. Espero que aquí estemos a salvo Aún no han alcanzado la granja Espera ¿Y Wells? ¿A dónde fue Wells? Está en el cuarto contigo Me alegra saber que está salvo Temía por él ¿Pero por qué está a oscuras es el cuarto en donde se encuentra?
1: Ningún ruido
3: viene de allí Ya iré a investigar
0: ¡Apártese! ¡Apártese! ¿Está usted completamente loco? ¡Nosotros lo hemos salvado! ¡No! ¡Por favor, deje mi pierna! ¡Howard! ¡Howard!
3: ¡Ah! ¡Howard! ¡Estás cubierto de sangre! ¿Qué pasó? Se ha vuelto loco, furioso Camina cuatro patas como un perro Me atacó y casi me mata Logré zafarme de él Pero me mordió ferozmente le tuve que pegar en la cara Está inconsciente Quizá lo haya matado No Eres un animal, tenía que defenderme, ¿me entiendes? Bueno, no te preocupes Déjame curar tus heridas Ay, No te fijes en mí Toma una cuerda rápidamente y házalo. Si vuelven sí, tendremos que luchar para defender nuestras vidas Lo
1: haré También voy a ir por el doctor que vive en la granja contigua Para que revise ambos Mientras regreso, toma estas medicinas y vendas para que cures tus heridas
3: ¡Ten cuidado!
2: Usted debe ser Howard. Mm, sus heridas no son graves. Lo que usted mismo se ha puesto es suficiente. ¿Y el otro enfermo?
1: Eh, por aquí, doctor. Está en este otro cuarto.
2: Mm, sus pupilas no responden a la luz. Será necesario operarlo inmediatamente. Con franqueza, no creo que podamos salvarlo.
1: Eh, esa herida en la cabeza, doctor... ¿Fue hecha por una bala?
2: No sé qué decirle Naturalmente fue hecha por una bala Pero debería estar parcialmente cerrada Penetra directamente en el cerebro Le creo cuando me dice que no sabe cómo ocurrió Pero pienso que debería notificar inmediatamente a las autoridades Seguramente se pondrán a buscar al homicida a menos que... ¿A menos? A menos que sea él mismo quien se haya infligido la herida Lo que usted me cuenta es muy raro me parece increíble que Wells haya sido capaz de caminar durante horas Evidentemente la herida se ha curado sola Y no hay nada de sangre coagulada ¿En cuánto tiempo llegaremos al hospital? Imposible, no sobreviviría Debemos operar a Wells aquí Aquí. Existe una ligera posibilidad Por fortuna traje algunos instrumentos Vamos a despejar esta mesa ¿Podría sostenerme una lámpara? Lo intentaré
1: Estoy convencido de que la herida se la hizo él mismo Wells se comportaba de un modo extraño Doctor, si no tiene inconveniente Guardaremos silencio sobre este asunto Hasta después de la operación Si Wells vive No habrá necesidad de involucrar
2: al pobre hombre En una investigación policial Bien Lo operaremos primero y decidiremos después ¿Qué podría hacer la policía contra ellos? Su amigo tiene un poco de fiebre y de lira Dele algo de agua con este sedante Howard Tómate esto Sí Ahora Frank Tome la lámpara Debe sostenerla firmemente Y enfocarla según mis indicaciones Sí Habrá que descubrir el cerebro y cortar Baje la lámpara con
0: cuidado Ya estamos preparados Bien Baje la lámpara y no vea Doctor ¿Qué vio? Sostenga esa lámpara con firmeza y déjeme terminar Si mueve la lámpara otra vez No No podré terminar de coser No me importa que me ahorquen No curo demonios, ¿me entiende? Haga todo lo que esté de su parte
1: Dele una posibilidad de volver a su vida Él era un hombre
0: afable y bueno Antes de... ¡Cállese! Ya puede dejar la lámpara Doctor Doctor, su rostro... Wells no sobrevivirá. Tardará menos de una hora en expirar. No toqué su cerebro. No podía hacer nada. Al ver su estado, lo cosí inmediatamente. Pero, ¿pero qué vio? He visto, he visto Dios, la gran vergüenza, el mal que carece de forma y figura. Vendrán aquí y lo reclamarán. Han dejado su marca en él y por él vendrán. Ustedes no deben quedarse en esta casa. Esta casa está condenada a la destrucción. Recuerde lo que le he advertido.
1: Howard. Howard, ¿cómo te sientes? ¿Crees que podrás caminar?
3: Me narcotizas y luego me pides que camine. Frank, eres poco razonable. ¿Qué te pasa?
1: El. Wells. El bosque de Mulligan es más seguro que él. Este hombre les pertenece ahora. ¿Qué quieres decir?
3: ¿Cómo lo sabes?
1: El doctor ha visto su cerebro... ...y ha visto también algo que no ha querido... ...o que no ha podido describir. Dijo que... ...que ellos vendrían por él y le creo.
3: Debemos irnos de aquí inmediatamente. Tu médico tiene razón. Corremos un peligro mortal. Incluso es mejor el bosque... Ah, pero no necesitamos regresar a él. Tenemos tu lancha. ¡Es cierto! ¡La lancha! La niebla será nuestra más mortal amenaza. Pero hasta la muerte en el mar es preferible a este horror. Salgamos. ...si reinase la muerte allí... ...en el bosque y en la granja.
1: Hay algo mucho peor que la muerte eh? Creo que podremos evitar las rocas. Hay poco viento y conozco el
3: puerto. Además están las sirenas que nos guiarán. Creo que será mejor que salgamos a mar abierto. Pero la lancha no resistirá una tormenta...
1: ...aunque lo prefiero a permanecer en el puerto. Si llegamos a mar abierto... Probablemente nos recoja algún barco Sería una locura quedarnos donde nos puedan alcanzar
3: ¿Cómo sabemos hasta dónde pueden llegar? ¿Qué representan las distancias de la Tierra Para seres que han viajado a través del espacio? Invadirán la Tierra y nos destruirán a todos completamente
1: Hablaremos de eso más tarde Ahora nos debemos alejar lo más posible Tal vez ellos no se hayan enterado todavía Mientras tengan limitaciones, podremos escapar
3: Creo que la niebla se está disipando
1: Mantente en la ruta Tenemos suerte Si se disipa la niebla, podremos ver los estrechos y el faro de Mulligan
3: ¿El faro? Allá, adelante
1: Déjame el timón Este paso es peligroso pero ahora con la ayuda del faro lo cruzaremos con facilidad Lo conseguiremos ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Por qué tiemblas ahora?
3: Ah, ya La orilla que abandonamos brilla como un crepúsculo inflamado El bosque de Mooligan arde Llamas enormes devoran las copas de los árboles Dios mío
1: ¿Qué es eso sobre las llamas? Esa forma inmensa, amorfa no, no puede ser No el bosque quedará completamente destruido y esos seres horribles que han venido
3: morirán en él Esa forma no es ninguna sombra ni perecerá en las llamas Si la vemos claramente estamos perdidos Pide por lo que más quieras que esa sombra no nos sea más clara Es más viejo que el mundo, más
1: viejo que toda religión Antes del alba de la civilización los hombres se arrodillaron ante él para adorarle Está presente en todas las
3: mitologías Es el... Símbolo primordial Quizás en el oscuro pasado, hace miles y miles de años Servía para rechazar a los invasores
1: Podemos combatir a esa sombra monstruosa con este alto y terrible misterio Howard, Howard, enciende un cerillo
0: Es nuestra única
1: esperanza Prende con el cerillo este montón de algodón inmediatamente.
3: Un cerillo. Un cerillo para calentar nuestros cerebros. Sí, Precisamente lo que necesitamos. Un cerillo.
2: Confía en mí, Howard.
3: Es nuestra
1: única esperanza. Enciende el cerillo rápidamente. No comprendo. Solo sé que veo la forma más claramente. Hay algo que puede salvarnos. Si no, nos tardamos mucho. Por favor, prende este algodón, Graciento.
3: Ten valor. Demuéstrales que no tienes miedo. Haz este signo de perdiarles que hablas.
0: ¡Rápido!
1: El fuego parece atraerlos hacia acá. ¡Dámelo rápido! ¡Rápido! Ahora tú, haz el signo. Sí. Primero, una línea recta de tu hombro derecho a la izquierda. Y luego, una línea desde tu frente hasta las rodillas. Así. Ahora haz otra vez la señal de la cruz sobre la oscuridad y...
3: Sobre eso. Lo logramos, Frank. La forma se va haciendo más borrosa, más vasta y caótica. Ahora desaparece, Frank. Frank, no desfallezcas. Estamos salvados. Hemos vencido.
1: Me alegro. Esa noche mis piernas cedieron y mi cabeza cayó hacia adelante. Todas las visiones y ruidos de la Tierra se sumieron en una piadosa negrura. No sé cómo llegamos a tierra firme, pero sí pensé entonces que la pesadilla había terminado hasta que... Tiempo después...
3: ¿Cómo va la historia? No va bien No me acaba de gustar Hay facetas que todavía se me escapan No he logrado plasmar todo el horror de ese ser del bosque de Mulligan Quiero que
1: me expliques ese horror Desde hace semanas estoy esperando que hables Sé que hay cosas que me ocultas ¿De qué hablas? Vamos, Howard ¿Qué fue aquella cosa húmeda y esponjosa que le cayó a Wells en la cabeza? ¿Por qué oímos un zumbido cuando huíamos en la niebla? que era la forma que se alzaba sobre los árboles ¿por qué no se... se extendió
3: el horror a través de la noche como temíamos qué lo
1: detuvo sí ¿y qué crees que le sucedió realmente al cerebro de wells ardió su cuerpo en la cabeza o lo reclamaron y el esqueleto que encontraron después en el bosque de mulligan aquel horror carbonizado y sin la parte superior del cráneo ¿cómo lo explicas
3: Está bien Hablemos de ese horror La semana pasada no quise hablar de ello Parecía demasiado espantoso como para expresarlo en palabras
1: Y sin embargo no descansarás hasta que hayas transportado ese horror a un relato Hasta que hayas hecho que los lectores vean y
3: sientan
1: aquel horror inexpresable Aquel ser
3: maldito Pero aún me acosa una duda Y puede que me ayude el hablar de todo ello me preguntaste qué era la cosa húmeda que le cayó a Wells en la cabeza. Ajá. Bien. Creo que era un cerebro humano. La sustancia de un cerebro humano, extraída a través de un agujero o varios, oradados en una cabeza humana. Creo que el cerebro fue extraído gradual e imperceptiblemente y reconstruido de nuevo por el ser. Creo que ese monstruo utilizaba cerebros humanos con algún fin personal, quizá para aprender de ellos. Quizá jugaba meramente con ellos, quizá... como alimento.
1: ¿Y el cuerpo ennegrecido y casi cadavérico del bosque de
3: Mulligan? Sería el cuerpo de la primera víctima. Algún pobre diablo que se extravió en los bosques. Aunque sospecho más bien que los árboles contribuyeron infundidos de una extraña y perversa vida que les otorgó el horror sin nombre. En cualquier caso, el pobre hombre perdió su cerebro y el horror... Jugando macabramente con él lo dejó caer accidentalmente sobre la cabeza de Wells El brazo largo y delgado que Wells vio Tanteaba buscando algo que se le había caído ¿Pero eso tiene brazos? Naturalmente que Wells no vio el brazo Objetivamente hablando Sino que el horror que carece de forma y color Había penetrado ya en su cerebro Y se alimentaba de pensamiento humano
1: ...y el zumbido que oímos... ...y la... ...la forma que creímos ver por encima del bosque en llamas...
3: ...eran el horror que trataba de hacerse sentir... ...que intentaba derribar las barreras... ...penetrar en nuestros cerebros y revestirse de todos nuestros pensamientos... ...y casi lo logró... ...de haber visto el brazo blanco... ...habríamos estado perdidos...
1: ¿Pero por qué no se salieron con la suya? Podrían habernos destruido por completo... ...podrían habernos exterminado... Toda nuestra riqueza, nuestro poderío Nuestras almas habrían sucumbido ante ellos En la peor
3: de las pesadillas imaginables Yo tampoco sé por qué nos extendió el horror Tal vez descubrieron que los cerebros humanos Eran demasiado triviales y absurdos Como para ocuparse de ellos Quizá dejamos de interesarles Pero puede que se cansaran de nosotros
1: Pero es posible también que los destruyera el signo O los hiciera regresar a través de perversas dimensiones Tal vez han estado rondándonos desde hace millones de años... ...y el signo ha contenido su hambre.
3: Bueno, desde luego que no han dado señales de presencia... ...en estas tres últimas semanas. Creo que se han ido.
1: Y Henry Wells... ...su cuerpo aún no ha sido encontrado. Hmm, supongo que se lo llevaron. Y honradamente te propones revivir esta... ...esta obscenidad en una historia... Todo es tan horrendo e inaudito que no puedo creer que sea verdad. No lo habremos alucinado. ¿Realmente estuvimos alguna vez en Patrickville? ¿La niebla se enroscó en nuestro alrededor y nos internamos en ese bosque impío? ¿Efectivamente estaban vivos los árboles y caminaba Henry Wells en cuatro patas y aullaba de esa forma inhumana?
3: ...obsérvala... ...¿puedes rebatir la realidad de esta cicatriz? Eh... Es la huella del animal que me atacó... ...del hombre bestia en que se convirtió Henry Wells... ...un sueño... ...o una alucinación... ...me cortaría el brazo... ...y créeme que lo haría con gusto... ...si me convencieras de que todo sucedió solo en nuestra imaginación... Howard, Howard... ...¿por qué no renuncias a incluir eso en tu relato? Eh, imposible... ¿Cómo crees que puedo dejarlo cuando casi lo he conseguido? Escribiré una historia que penetrará hasta lo más profundo de un horror que carece de forma... ...de forma y de sustancia, pero que es más terrible que una ciudad asolada por la plaga... ...y por el incesante y bamboleante tañido de la campana que proclama el fin de toda esperanza. ¡Superaré a Poe, a Lovecraft, a todos los maestros!
1: ¡Supéralos y condenate si quieres! Por ese camino se va a la locura, o algo peor... Pero es inútil discutir contigo Tu egoísmo es demasiado descomunal Olvida el horror Regresa a una bendita ignorancia
3: Frank Frank, tan cauto como siempre De buena gana seguiría tus consejos Pero te engañé sobre el desarrollo del relato
1: ¿No querrás decir que...
3: Ah, sí, Frank Sí lo he conseguido He reproducido la forma que se informe la gran vergüenza que jamás ha visto hombre alguno y ha permanecido con vida. La rastrera y descarnada obscenidad que devora nuestros cerebros. El cielo se apiade. ¡Cállate y léelo! ¡Siéntate ahora mismo y léelo!
1: El horror llegó a Patrickville en forma de niebla impenetrable.
3: Esto es... Regrésame las hojas Tu mente pequeña sería capaz de destruir la verdad Para conciliar el sueño y contar cuentos infantiles Pues bien, ¿qué te parece?
1: Es terriblemente inmundo Nadie debería leerlo y permanecer lúcido
3: Pero concederás que he logrado plasmar el horror de manera convincente Te ha salido tan convincente
1: que no puedo hablar más contigo Me perderé <risa> en las calles hasta que amanezca Hasta que esté tan cansado <risa> Que no tenga fuerzas para preocuparme <risa> Ni pensar, <risa> ni recordar
3: <risa> ¡Es un relato muy
0: bueno!
1: gran parte de la noche caminé no, corrí al lado de las luces citadinas como si ellas pudieran salvaguardarme del recuerdo del ser que sabía que me miraba a través de las malditas cuartillas del relato de Howard llegaba a mi departamento pasada la medianoche y con un intenso deseo de dormir y no soñar cuando escuché esas llamadas persistentes de teléfono corrí para contestar ¿Bueno?
3: ¿Frank? ¿Frank? Soy yo, Howard Ven lo más deprisa que puedas Han regresado Dios mío, Frank El signo carece ahora de poder Lo he hecho, pero el zumbido se hace cada vez más fuerte Y veo una forma confusa
1: Valor Por lo que más quieras, que no sospechen que tienes miedo Haz el signo una y otra vez Iré enseguida
3: Espera La forma se va haciendo cada vez más definida Y no puedo hacer nada para salvarme no tengo poder para hacer el signo. Perdí todo derecho a su protección. Me convertí en un sacerdote del diablo. Lo invoqué. Esa historia... jamás debía haberla escrito.
1: Demuéstrales que no tienes miedo.
3: Lo intentaré. Pero la forma está...
1: Rápido, Lléveme al número 10 de Brooklyn Hill
3: Sí, señor Fría noche, ¿no es verdad?
1: Fría será realmente cuando consigan penetrar Fría cuando empiecen a...
3: Uh... Está bien, señor Llegaremos
1: enseguida a su casa ¿Dijo Brooklyn Hill? Sí, número 10, por favor, dese prisa Llegamos, señor ¿Quiere que le ayude a entrar en su casa? No, 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 gracias, a aquí tiene
0: ¡Oiga! Psst.
1: Tipo loco
0: Howard, estoy aquí ¿Puedes venir?
1: Howard, contesta, voy a entrar
0: Howard. ¡Howard! 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 ¡Howard!
1: Lo demás es confuso Recuerdo que caí de rodillas antes de entrar al cuarto E hice sobre mi cuerpo y sobre la pared que tenía al lado la señal Hice el signo que nos había salvado en el bosque de Mulligan Pero esta vez lo hice imperfectamente no con fuego, sino con dedos que temblaban y se agarraban a mi ropa, sin valor ni esperanza, con la sensación de que estaba perdido. Mientras fui entrando al cuarto de Howard, solo pedí que se apoderaran de mí rápidamente y que mis sufrimientos fuesen breves. Lo veo aún. Howard, inmóvil, en el suelo, tenía las rodillas levantadas y se había llevado una mano a la cara con la palma hacia afuera como para tapar una visión atroz no veía más porque había bajado la vista por temor a lo que pudiese haber en la habitación pero no pude resistir más tiempo sabía que si miraba de frente el horror me destruiría y no pude resistirme lenta, dolorosamente alcé la vista y lo miré Quizá habría sido preferible haberme arrojado y entregado inmediatamente a la monstruosidad que se alzaba frente a mí. La visión de esa terrible forma, oscuramente velada, se interpondrá entre mí los placeres o la mera seguridad en el mundo mientras viva. Desde el techo al suelo flotaba e irradiaba una luz cegadora, y atravesadas por las extremidades que giraban de un lado a otro estaban las páginas del relato de Howard... En el centro de la habitación giraban las páginas. La luz iba quemando las hojas y los dardos espirales y descendentes penetraban en el cerebro de Howard. La luz fluía en una continua corriente hacia el interior de su cabeza. Y arriba, el Señor de la Luz se movía con el lento balanceo de toda su magnificencia. Grité como desesperado y me tapé los ojos con la mano, pero el Señor siguió moviéndose, Adelante y atrás. Adelante y atrás. Y el cerebro de mi amigo continuó recibiendo su luz. Entonces brotó de la boca del señor el más espantoso sonido que nadie debería escuchar jamás. Yo había olvidado el bendito signo que había hecho tres veces antes de entrar en la oscuridad. Había olvidado el inmenso y terrible misterio ante el cual resultaban impotentes ellos, los devoradores. Pero... Cuando vi formarse el signo en la habitación y adquirir de manera inmaculada una configuración con una terrible integridad, por encima de la luz, supe que estaba salvado. Después, después sollocé y caí de rodillas. La luz disminuyó y el Señor se contrajo ante mis ojos y entonces... Desde los muros, desde el techo, desde el suelo, brotaron llamas, llamas blancas y puras que borraban y destruían para siempre lo monstruoso. Pero Howard, mi amigo, yacía muerto.
2: del espacio. De Frank Belna Plong, adaptación Etsel Cardeña. Actuaron, por orden de aparición, Juan Stack, Eugenio Castillo, Miguel Flores, Manuel Guizar, Etzel Cardeña Grabación y montaje Alfonso Moreno y Jorge Castro Dirección Eduardo Ruiz Aviñón Producción Radio UNAM.
1: Radio UNAM presentó... Aventuras soníricas. Un programa a cargo de Eduardo Ruiz Aviñón.